0: Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, le comentamos. Hola. Todo bien, por suerte. Eh, somos estudiantes de Psicología de la Universidad Siglo XXI y con la Cátedra de Psicología Organizacional estamos interesados en conversar sobre el tema del liderazgo. Así que, si ¿sí nos podría contar más o menos en qué empresa trabaja, cómo es su rol, ese tipo de cosas.
1: Ok. Bueno, eh... Trabajo en Coca-Cola, ya hace más de 25 años, estoy ahora en Santiago de Chile, empecé en Argentina, en varios lugares. Hoy actualmente tengo dos roles dentro de la empresa, ¿sí? Soy líder de una operación y líder de procesos de negocios, ¿sí? Eh, son dos cosas totalmente distintas, porque uno es, la operación es lo que hay que hacer que salga la Coca, en definitiva, ¿sí? Entonces necesita un tipo de rol. Y el de proceso de negocios tiene que ver más que nada con mejoras. Mejoras,
2: proyectos sistémicos a nivel de proceso, etc. ¿Sí? Y ahora le estamos sumando a transformación digital. Eh, tengo en mi estructura 204
1: personas en todo Chile, de lo cual reportan directamente a mi cargo 7 personas. Y después, bueno... Cada una de ellas tiene, tiene su jefatura, supervisores, etc. Eh, bueno, a ver, que les cuento? Eh, todo un desafío, todo un desafío el tema de, de poder llegar esto adelante. A ver, claves para todo esto creo que es la flexibilidad. La flexibilidad después de tantos años eh, estando en una compañía que, que siempre está posicionada como número uno, ¿sí? Eso te lleva a distintas exigencias. Y las exigencias a la velocidad del cambio, tanto de, del a país, de, del mundo, etc. Eh, ha cambiado muchísimo el liderazgo en, en, desde, desde que recuerdo hasta ahora. Sí, de hecho, creo que, si ¿Sí? no recuerdo, la palabra liderazgo se empezó a usar acá en, en Latinoamérica a, aproximadamente hace 10 años, ¿sí? Luego de eso creo que la palabra liderazgo fue muy, muy ultrajada, porque eh, ha salido negocio con eso.
0: Eh, que, que pucha, Muchas veces
1: se habla de liderazgo y no hay liderazgo.
0: Eh, Adrián, ¿qué nos podrías decir eh, de qué, qué considerás que es el liderazgo? ¿Qué, qué aptitudes? Qué, qué, qué diferenciaría esto de, de estos líderes que no son líderes de los que sí son realmente?
1: el tema, me gusta mucho el tema, de hecho trato de, de, de llevar adelante un estilo de liderazgo, es muy difícil llevar un estilo de, de liderazgo eh, para mí al menos, ¿sí? Eh, cuando a, al menos tengo dos roles distintos, ¿sí? porque uno es operativo, como, como les decía hace un ratito, es, tiene que salir el camión y el otro tiene más que ver con planificaciones desde proyectos. Y ambos están sujetos a un presupuesto. ¿sí? A ver. Yo no, no, no me animaría a definir un estilo de liderazgo <coughs> o a definir el liderazgo en, eh, en un tipo. Lo que te puedo decir es que, a ver, lo he estudiado y, y lo intento practicar, ¿sí? Eh, los libros hablan mucho, eh, uno ve muchos videos también, eh, pero una cosa es hacer el, el coaching eh, educacional y otra cosa es practicarlo. Eh, cuando tenés presupuesto eh, atado a, a tu liderazgo, cuando tenés compromisos de, de, de resultado atado a tu liderazgo eh, y tantas personas con tantas necesidades intereses distintos. ¿sí? Eh, justamente,
3: te interrumpo un momento, Adrián, sí. ahí me pareció importante. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, que en su labor un líder así eh, tiene con los empleados o las personas que tiene su cargo ¿cómo,
1: cómo, cómo es esta, esta relación? Es? Mira Luciano te voy, a, te voy a hablar de mi parte ¿sí? eh, claro. mi, liderazgo, mi liderazgo intenta caracterizarse con un coaching ¿sí? Ah. Eh, me gusta me, me interesa mucho saber los intereses de las personas ¿por qué? porque nosotros a ver yo particularmente tengo una meta y un objetivo ¿sí? cada, cada año eh, en la empresa nos vamos organizando hacia dónde va, apuntamos el año que viene, ¿sí? Entonces, cuando tenés una meta y, y en tu equipo, para ver a ver si tu equipo está preparado para esa meta, lo importante para mí, para él, lo, lo más importante es saber cuáles son los, los intereses que tienen las personas que, que están eh, trabajando con vos. Ese es uno. Eh, el otro es, claramente, las capacidades, ¿sí? Eh, cada uno tiene una capacidad distinto y... Y esas capacidades, siendo positivas, son todas necesarias, ¿sí? Hay alguno que sabe sumar mucho más rápido, otro que sabe hablar mucho mejor. Eh, entonces, es el, buscar el equilibrio de las capacidades, ¿sí? Es, ese es un tema importante. Eh, a ver, me gusta mucho que la, la gente que tiene actitud y tiene hambre eh, para, para armar equipo, eh, hay una velocidad de cambio, como les decía hace un ratito, una velocidad de cambio que necesita gente con actitud. ¿sí? Y esto va más allá de la generación. a ver me tengo tra Trabajo con gente de mucha edad, trabajo con gente jóvenes como ustedes. Eh, también es otra característica, otro punto a tener en cuenta. ¿sí? Eh, ¿Cómo haces para, para trabajar con una persona que, no sé, tiene mi misma edad, tiene más de 40 años, y, otro, y una persona, un joven, que tiene 25 Sí, intereses totalmente distintos, formas totalmente distintas, hábitos totalmente distintos. Entonces, eh, es buscar la armonía y el equilibrio. Lo estoy diciendo muy bonito, no es fácil. ¿sí? No es fácil. No es fácil.
0: Para nada, me imagino.
1: Pero, pero se puede, cuando uno lo busca cuando uno lo busca con, con ganas y con convencimiento, se puede. El, 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 me gusta mucho el coaching me gusta mucho el coaching, eh, hay veces que tenés que, eh, a ver, hay veces que, que es necesario, o a mí me, me pareció necesario implementar algún otro estilo de liderazgo que son momentáneos, ¿no? No sé, alguno que sea más democrático, que muchas veces sirve también, porque sé, uno no se la sabe toda, entonces, para lograr ese compromiso con la gente, eh, es bueno también que escuchar los puntos de vista de ellos y las decisiones y las opiniones de ellos, ¿no? Alguna vez también use el, el coercitivo, en eh, qué zona, en qué instancia, eh, sí, sí, porque la verdad, o sea, a ver, hay, hay situaciones donde a veces cuando trabajas con gente que, que, que se apega mucho a, a, a los sindicatos, etcétera, también tenés que, tenés que marcar un poco de posición ahí. No es, es Ese tipo de liderazgo no es, no es a largo plazo, ni a mediano, eh, no sirve, no sirve, no sirve, y eso es sí, para prevenir para... el, el cambio ahí en el momento, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en definitiva, hay, hay es a ver eh, somos hijos de rigor y es un dicho que está muy bien hecho. Entonces, todos trabajamos con el rigor. O sea, el rigor en una medida justa y en un momento oportuno. O sea, no no eterno. Eterno desde mi punto de vista no, no sirve y eso lo podés ver reflejado en la encuesta de Clima Laboral. O sea, cuando vos tenés encuestas que son malas, eh, ahí marca cómo es tu liderazgo. Pero bueno, ese un claro. es un poco el liderazgo que me Así es.
0: Recién nombrabas la, la importancia de las aptitudes. ¿Qué aptitudes consideras que son esenciales para, para ser un buen líder?
1: Sí, bueno, a ver, primero lo principal para mí, para mí es la actitud con C. Uh -huh. Eso es claro. por sobre todo una cosa porque uno con actitud Consigue lo que quiere. Si no lo sabe, lo aprende. Es simple. Claro. Después, aptitudes. Eh, a ver, la flexibilidad. La flexibilidad en este mundo de cambio es sumamente importante. Es sumamente importante. Yo creo que es una de las más importantes. A ver, nosotros después de esta pandemia, a ver, nosotros empezamos en marzo. En marzo estábamos, teníamos una incertidumbre tremenda. Eh, teníamos que empezar a trabajar en un teletrabajo, con home office. Eh, no, nunca lo habíamos hecho, no nos habíamos animado. Entonces, a ver, flexibilizarte a eso porque no te queda otra. En definitiva, ahí hay, hay una situación que nos, nos empujó y en definitiva le hicimos funcionar. Entonces, ¿por qué? Y creo que tiene que ver con la flexibilidad. La flexibilidad te lleva a, a, a romper paradigmas paradigma, que es muy importante. Eh, hoy romper el paradigma creo que, que tiene que ver con la flexibilidad y es sumamente importante para aquel día que, que se va reinventando el liderazgo se va reinventando o sea eh, es, es una un continua reinvención porque van cambiando los, los contextos cambian a ver, hoy están saliendo cursos de liderazgo digital no sé de qué se tratarán pero ya están saliendo cursos nuevos de liderazgo digital entonces yo me imagino así cómo
0: hacer un liderazgo digital que lo vamos a aprender también, ¿no? Muy atinado estamos para la viendo. pandemia, calculo que debe salir eso.
1: <risas> Mira, ¿vos, sí. vos sabés que leo que ahora nosotros en la empresa no estamos, estamos haciendo un trabajo de cómo queremos que sea la organización del 2021 al 2025. ¿Sí? sí. Es donde estamos evaluando eh, estas nuevas formas de trabajar. ¿Sí? Entonces, wow, uno dice: se van a ganar cosas y también se van a perder otras. ¿Sí? Entonces, la flexibilidad es una de las actitudes para mí sumamente importante. Otra, trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Eh, procesos. Entonces, al ser procesos, eh, es un engranaje que engrana con otro. Entonces, es una eh, trabajar en equipo es, es clave. Otro punto también muy importante es la comunicación. Eh, se nota mucha falencia en nuestra comunicación, muchas veces. Damos por supuesto algo, nosotros decimos algo, creemos que el otro lo entendió, el otro te dijo algo, eh, creyó que lo entendí, y, y ahí se generan bastantes líos. ¿sí? Entonces, a ver, yo creo que son tres de las competencias que para mí son claves, clave. Flexibilidad, trabajo en equipo y comunicación. Eso te va después de ahí se van desprendiendo las otras actitudes o, o competencias de una persona que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que ver con la eficiencia, que tiene que ver con la,
2: eh, el desarrollo de personas, etc. Eh, esas tres para mí son claves, claves, claves.
0: Y siguiendo con esto un poco, sin duda, estas aptitudes. Eh, son fáciles de nombrar pero como nos decís a la hora de ponerlas en práctica llevarlas a cabo y perfeccionarlas en una organización se complejiza sí. un poco, eh, sin duda son eh, en, cuando una persona se encuentra en el rol de, de líder son muchos desafíos y obstáculos entonces por lo que se tiene que topar que nos sí. estuviste contando, ¿nos podrías platicar un poco estos obstáculos o, y cómo sobrellevarlos? ¿Cómo hacen sí. por lo menos su empresa particularmente?
1: Sí, yo te Mira, te cuento Leo, para mí es muy importante los feedback. Los feedback, a ver, nosotros como compañía tenemos un feedback anual, ¿sí? Que es formal, ¿sí? Ahora, eh, nosotros en mi equipo tenemos instrumentados feedback informales y plan de desarrollo. Eh, para mí es lo mejor. Eh, a ver, trabajar la actitud es más difícil porque, escucha, es más...
2: La actitud es mucho más, más de uno. Eh, más para trabajarlo como un psicólogo que con un jefe o
1: un líder, ¿no? Eh, la comunicación se puede desarrollar más, de, o me cuento más capacitado para, para, para desarrollar la comunicación, porque existen herramientas eh, simples, simples de, no sé, de hacer juegos en comunicación, para etcétera. etc. Lo, para mí, la herramienta más poderosa que tiene un líder es el feedback, el feedback es la herramienta más poderosa y, y no esperar una vez al año es continuo el, el, el líder tiene que estar mirando a su equipo el líder cuando está mirando a su equipo sabe cómo está, si se levantó bien, si se levantó mal no sabe qué problema tiene probablemente pero eh, sí sabe que está de mala onda que está de buena onda entonces ahí es donde aparecen los feedback los feedback tienen que existir y es la herramienta más poderosa que tiene un líder más poderosa ese es lo, es lo mejor, eh, Leo. Perfecto. <risas>
3: y yo tengo una pregunta, quizás más eh, que para un líder, en, por ejemplo, lo que sucede en su organización en la totalidad, ¿no? ¿Cómo afronta o cómo reciben o cómo se manejan con los constantes avances tecnológicos e innovaciones que se dan a nivel eh, mundial? Ya que ustedes, bueno, son una marca muy importante a nivel internacional, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se mantienen en el mercado siempre
1: con todas estas innovaciones? Es muy buena pregunta esa. De hecho, estamos trabajando justamente ahora en unas transformaciones digitales. A ver, hay un, hay un, compromiso, con, hay una, un compromiso con la comunidad, ¿no? Eh, y
2: eso se toma en la empresa. O sea, con la, con, con la comunidad sería con la misma gente que
1: trabaja con nosotros. Eh, se van haciendo progresivos los cambios si ¿sí? tienen a ver, los cambios la transformación digital se viene si ¿sí? la inteligencia artificial ya está eh, nosotros estamos trabajando en proyectos de, de transformación digital y de inteligencia artificial en donde es a ver es muy
2: difícil eh, luciano decirte cómo abordarlo no hay que la, yo creo que la palabra
1: es delicadeza ¿sí? Cuando logras cuando que un plan de negocio te, te, te dé, un plan de negocio, significa, a ver, quiero, no sé, quiero hacer, automatizar tal cosa, ¿sí? y, y te da a ver su costo de mano de obra, y vas a, vas a ejecutar ese proyecto, es delicadeza. Tenés que hablar con sindicatos, tenés que buscar las, las mejores personas para que se queden, y, y si se puede, que de hecho se ha hecho en, en, una, en una ciudad acá de Santiago, eh, tratar de hacer la reinserción laboral de las personas que se van a quedar afuera. ¿Sí? preparándolo con capacitaciones, cursos, eh, beneficios que se extienden más allá de lo que dice la ley. Yo pienso que tenemos, creo que las... no sé, me imagino Latinoamérica, no conozco mucho Europa como trabajar en esto, pero Latinoamérica tiene un gran desafío con la sí. transformación, eh, que hace, pero, que hace el, el gobierno y que hacen las empresas de este nivel para, para, para no generar desempleo por, por la o la transformación. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay mucha gente todavía de generaciones que no está preparada para esta transformación. Entonces, si van, llevándolo a un, a un extremo, si transforma todo, no hay mano de obra especializada. ¿sí? Entonces, ¿qué hace esa mano de obra? Entonces, yo creo que hay, desde mi punto de vista, hay un trabajo pendiente de parte de los gobiernos y de las empresas en cómo hacer para que... Te vayas transformando digitalmente porque te da productividad, te da eficiencia, etcétera, sí Pero ¿cómo haces para no, no generar una tasa alta de desempleo? Que eso indudablemente desde mi punto de vista está atado a la educación, sin lugar a dudas. O sea, un país que, te que tenga una educación fuerte va a preparar para que la gente que del mañana esté preparada para la nueva oferta laboral. Eh, delicadeza, eh, Luciano, eh, es creo que la palabra más más adecuada para, para ver cómo transformas eh, una mano de obra manual a una digital o de inteligencia artificial. Eso y también no. la, la flexibilidad ¿no? que mencionas un rato. Porque sí. flexibilidad para eso. Es, es llamativo, Luciano, cómo te encontrás con casos donde hay... A ver, uno piensa que los más viejos no, no nos adaptamos y los más jóvenes se adaptan. En realidad, es, es, esa es la tendencia, si sí, la generalidad marca eso. ¿sí? Ahora también tiene casos diversos, sí, En donde... Donde hay gente joven que no se adapta y gente grande que sí se adapta. Eh, la flexibilidad para esto, sí, sin lugar a dudas. Y el entendimiento de un contexto, de un contexto que va cambiando y que creo que nosotros no sabemos para dónde va,
2: eh, porque, a ver, vas automatizando tanto, vas digitalizando tanto, eh, uh -huh. tenés
1: un manejo de datos impresionantes, eh, que decir, ¿qué hago con todo esto? ¿Para qué me sirve todo esto? O sea, ¿cuál es el techo de esta transformación? ¿Cuál es el techo de esta transformación? Entonces, sí, es ir mirando continuamente el contexto, el contexto para ver cómo te vas flexibilizando y te vas adaptando a ese contexto. Eso es un poco que tiene que ver cómo nos preparamos nosotros como líder o como empleado hacia lo nuevo. ¿sí? Y, y creo que esta pandemia eh, es como que empujó o aceleró ese cambio. Aceleró ese cambio, Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas.
0: ¿Qué principales desafíos en cuanto por ahí a la hora de liderar o también esto, porque también estos cambios ha tenido la pandemia puntualmente. O acá me estás diciendo que por ahí han tenido beneficios, digamos, han tenido algún desafío, alguna consecuencia, cómo se han manejado? Sí,
1: sí a ver, el, el primer, el primer eh, paradigma a, a romper y el primer desafío a quebrar es no estar en cara a cara. ¿Sí? O sea, tenemos eh, la mente muy cuadrada, entonces el hecho de no ver a la persona, pensar que no está, pensar que no trabaja, eh, ese es por un lado. Por otro lado es esa, ese paradigma de que eh, las cosas se hacen si estamos cara a cara. Esos fueron los primeros desafíos. O sea, el primero es saber si efectivamente la persona estaba trabajando. Y la otra es cómo resolver esto si no está cara a cara. Hemos, hemos comprobado que eh, el, el cara a cara, eh, claro que es, es distinto, ¿no? porque bueno, el ser humano es de piel, es social, ¿sí? pero se puede a distancia, se puede también. El, si está trabajando o no está trabajando, eh, todavía no lo hemos resuelto, uno lo mira por resultados, pero lo que estamos evaluando, como para ya digo como les contaba hace un rato, 2021-2025, eh, evaluar otras, otras formas de... otras formas de trabajar. ¿Cómo sería esto? Eh, por entregable o por resultado. ¿sí? Entonces, como trabaja, la, no sé, como trabaja una, una empresa ágil, como trabaja una empresa de, de TI, en donde tenés entregables y vas cobrando por esos entregables. ¿sí? Entonces, yo creo que una de las maneras, una de las formas para ciertos trabajos, ¿sí? es trabajar por entregable. Donde vos podés llegar a establecer un sueldo base, sí y eh, puede llegar a, a establecer eh, metas de importes o eh, variables por, por entregables. Entonces, de esa manera, eh, podés, el, el trabajador puede eh, disponer de su tiempo, quiere trabajar las 3 de la mañana, trabajar las 3 de la mañana, quiere trabajar las 3 de la mañana, trabajar las 3 de la mañana, lo que él tiene que hacer es cumplir con un entregable. Yo creo que esa es una manera que nos va a llevar un poco a, a ser más responsables de, de nuestros tiempos. Otro otro que para mí es el más complicado de todo, de los obstáculos, es la cantidad de horas que estamos trabajando. O sea, aquellos que trabajamos. Es tremendo, 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 tremendo. ¿Por qué? Porque
2: las agendas o sea, se ha institucionalizado tanto esto del uso de la
1: agenda, ¿sí? Eh, no sé, antes quizás vos estaba en oficina y venía Luciano eh, Lucia y te decía, Adriana, necesito una cosa. Sí, no, hace lo sí, ahora no. Como no estás, te agenda, ¿sí? Y algo que te preguntaban antes en cinco minutos, ahora está en media hora. Entonces tu agenda está colapsada. Entonces creo que ese es el desafío eh, de la organización, te diría. ¿Por qué? Porque tiene que subir, tiene que bajar desde arriba. O sea, respetar nuestros horarios de trabajo. Eh, Nuestras eh, horarios de almuerzo, eh, Chile, eh, allá implementó la ley de teletrabajo, en donde tiene 12 horas de desconexión obligatorias. O sea, que el empleador, el jefe, no puede mandar un mail, no puede llamar a una persona, salvo excepciones, ¿sí? eh, que son operativas, etc. Eh, pero bueno, no puede llamar y es un motivo de, de, de juicio del empleador, del empleador, empleador. O sea, así de simple, eh, con tal de regular eh, la cantidad de horas de trabajo. Ese creo que es, ha sido el obstáculo y va a seguir siendo el obstáculo por un tiempo hasta que cambiemos culturalmente, eh, porque es brutal, brutal la cantidad de horas que trabajamos, brutal las reuniones, aparte en una empresa que, que no para, o sea, nosotros como... como, como el bueno, el bueno como empresa grande que somos no, no paramos en esta pandemia o sea, sí nos vimos mermados en volumen de venta pero los proyectos siguieron avanzando, avanzando, avanzando y, y no para entonces creo que ese es el obstáculo
0: más, más, más alto para, para sortear los, la jura de trabajo sí. y también me quedó bah, es increíble la cantidad de trabajadores que tenés a tu cargo digamos me dijiste unos 200 y sí. pico y con otros 7 personas que serían como unos sublíderes o que cada uno son sí. líderes de sus áreas, respectivas áreas eh, sí. ¿cómo es que se hace elegir a estas personas? ¿cómo se las hace manejarlas? ¿se capacitan? Eh... Sí a ver, como
2: lo decía al comienzo creo que tiene que ver mucho con el norte que uno tiene como, como líder ¿Sí? eh,
1: las áreas son muy distintas entre sí muy distintas, hay dos que son sumamente operativas y otras que son de back office, son de oficina. ¿sí? No menos importante, pero son distintas. Eh, vas viendo las capacidades de las personas, Leonardo. O sea, vas viendo las capacidades. ¿Por qué? Hay un área, por ejemplo, que tiene mucha más presión que otra. Entonces vos buscas personas que, que, que sepan trabajar con la presión. Hay personas que son eh, sumamente inteligentes. Desde el, punto de, desde el punto de vista del, confi, del coeficiente intelectual. O sea, te calculan la raíz cuadrada, así, sin, sin lápiz, papel. Pero para la presión no van. ¿Sí? Entonces, tenés presión de tus trabajadores, presión de los sindicatos internos y externos, presión de la organización. Entonces, lo vas mirando por sus capacidades. Una vez que tienen sus capacidades, ellos también se van, se van a través de cursos que van a... Eh, contratando la, la empresa, también se van preparando para eso. En liderazgo, en comunicación, en trabajo en equipo. Eh, de hecho, fomentamos mucho eso. ¿sí? Eh, técnico, así, Excel, los sistemas que nos ocupamos, ahora estamos haciendo sobre metodología ágil. Eh, Entonces, lo vas preparando dependiendo para lo que necesites. Creo mucho en el desarrollo de las personas. De hecho, eh, Acá en Chile estoy desde 2015, desde el 2015 hemos desarrollado, hemos
2: movilizado internamente más de 40 personas. ¿sí? Eh, toda la línea directa mía eh, son gente que trabajó,
1: que estaba en otra área interna. O sea, no, normalmente no salgo a buscar personas afuera, me gusta mucho el desarrollo interno. ¿sí? Solamente una persona en el norte de Chile eh, buscamos de afuera, trabajaba una minera porque las mineras compiten, la minera es como el petróleo en el sur de Argentina, o sea, las mineras pagan una fortuna de plata, entonces las empresas no compiten con la minera. Así que, encontré una persona acá en Santiago que quería vivir en Artefagasta, se los bastos. Entonces, <risa> eh, como es, eh, es la única persona que tengo de afuera en, en, desde el 2015, sí, que estoy acá. Después, creo mucho en el, en el desarrollo interno. Eso significa que camino mucho también, sí. Eh, más allá que reporto me reportan estas siete personas tengo contacto con todas las personas de hecho una vez a la semana cuando tengo reuniones todas las semanas con mi equipo formales todos juntos y después estoy en permanente contacto con ellos y además tengo con todas las líneas con las líneas eh, de liderazgo de abajo de ellos también tengo una vez por semana los viernes tengo reuniones con ellos que es la más, antes podía salir a caminar ahora no puedo entonces de esa manera no, no, no y es importante conocer eh, cómo ven ellos las cosas eh, cómo ven tu liderazgo, cómo ven a la empresa, cómo se sienten, eh, es importante. Y eso te sirve para ir eh, después eh, capitalizando también los desarrollos, porque vos veis personas eh, y vos decís, oye,
3: esta tiene la cuestión capaz que pueda andar para esto, y así vas armando tu equipo, ¿sí? Bien. Eh, sí. Te rompo ahí un momento. Justamente, sí, sí. Usted, usted, por ejemplo, observa una capacidad, quizás, eh, o una competencia en el futuro que puede desarrollar X persona. Sí. ¿Cómo usted, o con su equipo de trabajo, promueve, no hacen que se desarrolle esa capacidad que están apuntando?
1: Con capacitaciones, Bien. ¿de qué manera? Por ejemplo, sí. ¿no? Sí. Mira, Luciano, a ver, cuando... A mí me ha... Que, habría, había que cubrir un puesto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, escucha con, nuestro, con mi equipo directo habíamos visto tres personas, un ejemplo, ¿sí?
2: Que podrían estar cubriendo ese equipo, esa, esa posición. Entonces, tenemos instrumentado eh, una
1: presentación de las personas que se postulan sobre el área donde se están postulando, por más que no la conozcan, ¿sí? Entonces, ¿sí ¿qué le pedimos a ellos? les pedimos que nos expliquen ¿Sí? Que hagan una presentación con lo que ellos entiendan del área donde se están postulando. ¿sí? ¿Qué harían ¿sí? eh, para mejorarla? ¿sí? Eh, ¿Y qué necesitarían para mejorarla? Entonces ahí ya el primer desafío que les doy a ellos es hablar de algo que no tienen ni idea. ¿sí? Entonces ahí miro, miro cómo, se, cómo, cómo se expresan, cómo presentan y cuánto investigan. ¿sí? Una vez que se selecciona la persona... Eh, ya pasa directamente al, al el trabajo de desarrollo, pasa directamente a mi equipo de primera línea, en donde ellos van viendo, a ver, a ver, no sé, por darte un ejemplo, qué sé yo, no sé, comunicación, ¿sí? Cuando nosotros presupuestamos todos los, eh, los cursos o talleres o formaciones de, del año, nosotros presupuestamos distintos talleres, ¿sí? Y a esa persona se le asigna ese taller. Acá en Chile hay algo que se llama, son, hay cursos que son gratis, ¿sí? Que lo paga el Estado. Entonces, tenés una facilidad tremenda para formarte de una manera gratuita, ¿sí? Y lo paga el Estado. Entonces, se hacen capacitaciones que son
2: presenciales y otras que se hacen eh, por, por, por cámara, por video, etc. Entonces... Normalmente, por lo general, lo, el,
1: es, el, es el equi mi equipo de primera línea quien termina desarrollando a la persona o, o llevándolo a algún lado a desarrollarse en lo que le haga falta. Esa es un poco la, la forma. Ahora, hay filtros en todo esto, ¿no? Porque después también interviene el recurso humano, donde el recurso humano que tiene, tiene mucho más conocimiento técnico que nosotros, nos da su punto de vista, va a una psicóloga laboral. Entonces, hay distintos filtros. Le he errado igual, ¿eh? O sea, <risa> sí, le he errado igual pero como es, eh, pero bueno, pero es bastante, normalmente, bastante asertivo. Hay cursos, Bien. hay cursos, y nos vamos formando todos, ojo, eh, no es que, que se forma solamente la persona que está asumiendo, o sea, nosotros nos estamos formando continuamente, por este cambio. Claro. Exactamente. Bien, sí.
0: eh, yo no tengo más preguntas, chicos. Pero... Eh, creo que por ahí podemos ir con, concluyendo. Eh, no. Algo que me quería puntualizar y como última pregunta, eh, me, me agrada mucho el trabajo en cuanto a la importancia de la calidad humana que tenemos, no solamente cuestión administrativa, sino que constantemente estás eh, eh, focalizando esto de que ten, eh, preguntar el feedback, los intereses de sus trabajadores como para poder liderar de la mejor forma y que todos estemos a, que todos estén a gusto ahí en su empresa eh, sí. y el líder, ¿se hace o se nace? Ah, <ríe> como no, para terminar ahí pero pero me parece que ahí, una... de todos modos, me parece que estuve, estuviste diciendo algunas cositas que podría apuntar por un lado para el no, otro, sí, pero. Sí, sí. Te, voy a dar
1: mi, te voy a dar mi punto de vista, Leo. Hay gente que. Estamos, somos personas. Y, y hay gente que le agrada tu forma de liderar y otra que no le agrada tu forma de liderar. ¿sí? Yo he tenido gente que me ha dicho: eh, No, yo, nosotros necesitamos que usted no, no, que sea coercitivo. O sea, porque nosotros entendemos de esa manera escucha, eh, es, es potente que
2: una persona te diga eso, ¿no? O sea, bueno, esa persona no pudo trabajar más conmigo, porque, no
1: a ver, ¿qué pasa? No ser coercitivo, él no entregaba resultados, y, escucha, no, y él era coercitivo. Entonces, a él, él le gustaba el látigo, y para mí no funciona el látigo. O sea, es muy simple. Eh, hay personas que no les gusta el látigo, pero tampoco le gusta esta, esta onda de, de, de estar en permanente cambio. Y esta es una empresa que es permanentemente cambio. Tengo 47 años, chicos, Tengo más de 25, 26, no sé cuántos años tengo acá. O sea, imagínense que con mis 47 años, si no me adapté a los cambios, no podría estar acá y en el puesto que estoy. Imposible. Entonces, si hay algo que es eh, sumamente importante de esto, es la flexibilidad. ¿ves? Sin lugar a duda. Ahora, no todas las personas están de acuerdo con tu liderazgo. Se hace para mí. Eh, no sé, y esto lo pongo, podemos, lo podemos yo creo que es una discusión que no va a terminar nunca, ¿no? O sea, escucha, una vez discutiendo con algunos, eh, primero habría que ver a ver a qué escuela de la psicología pertenecemos, no sé si creemos más que viene de, viene de la ADN o, o te formaste, ¿sí? por eso podemos estar años y años hablando de esto, ¿no? Tal supongamos, supongamos que haya líderes que nazcan líderes, supongamos eso, ¿sí? Eh, también yo creo que se hacen. Y esto, escucha, a ver, eh, tiene que ver mucho con, con la actitud de uno, con el interés de uno, eh, con el entusiasmo de uno. Eh, hoy tener, si, si, si uno no se forma, eh, si no existiría la formación, entonces serían cinco líderes en el mundo. Eh, si no me siguen, entonces, a ver, porque hay gente que no, que, perdón, a ver cómo lo explico. Yo creo que uno se va formando, como dice, se puede ir formando como no necesariamente nace, yo creo que es el de nace, lo voy a dejar para otro día, pero que se hace, se puede hacer sin lugar a dudas, sí sin lugar a dudas porque es una formación, o sea, vos te estás formando, ¿sí? en, en base a algo, sobre la base de algo, y tranquilamente puedes formarte, y son cambios de vida,
0: eh, un líder chico no es un astronauta, eh, es una persona,
2: es una persona, eh, a ver, yo les puedo compartir,
1: yo tengo los planes de desarrollo de mi equipo, les puedo compartir. A mí me entregaron un reconocimiento en el año 2015, 2016, no recuerdo cuándo fue. Estoy en, si me buscan, Adrián Farías en Andina, en la memoria de Andina del 2015, 2016. Fui seleccionado de los cuatro países como el estilo de liderazgo, ¿sí? Estaba en Andina, en Andina, memoria 2015, 2016. Después fui seleccionado por Coca-Cola Latinoamérica, también. ¿Por qué les cuento esto? Yo no tengo título universitario. Sí. Yo estudié lo que quise estudiar, me fui formando en lo que me quise formar. Entonces creo, y con esto creo que te respondo ya desde la, desde la cepa,
2: Leo, creo que todo eso que llegué a lograr lo logré formándome. A ver, no,
1: no es que no estudié la universidad porque no me gustó, porque no se dio en el momento otra época, otras cosas, otras necesidades. Ahora, siempre estuvo en mí el interés de tener la responsabilidad eh, de llevar un equipo adelante. Me gusta ser protagonista, me encanta ser protagonista, porque creo que uno es la manera que tiene para crear. ¿sí? Uno crea, desde el, desde el liderazgo crea. Crea oportunidades para la gente, crea oportunidades para uno, crea un sistema, crea, crea, crea. El liderazgo es sinónimo de creatividad, desde mi punto de vista. Entonces, la única la, la forma que yo pude lograr lo que logré es formándome. Y por eso logré lo que logré. Entonces, Experi experiencia mediante también, ¿no? Más eh, más alto, sí, la experiencia. Ahora, Luciano, yo creo que la experiencia por sí sola no, no va. ¿eh? Es ah, de la mano. Totalmente, Luciano, sin lugar a dudas. A ver. A ver, estuve en Santo Tomé, después me fui a sur del Río Cuarto, después estuve en Córdoba y después me vine a Chile. He viajado por muchos lugares de Latinoamérica con esta empresa. Eh, te vas agarrando una experiencia tremenda. Tener la experiencia, tenés las ganas y te formás, puede ser quien sea, con la etiqueta, ojo, eh, una etiqueta porque el liderazgo una etiqueta, el gerente una etiqueta, el psicólogo es una etiqueta. Sí, es una etiqueta. Ahora, detrás de ellos hay una persona. Entonces, uno como persona puede alcanzar lo que quiera. Entonces, si yo supongo que no nací como líder. Si yo miro mi, mi niñez, mi adolescencia, puta, no era líder para nada. Creo que se hace. O capaz que, bueno, podemos discutir, capaz que el no me había dado cuenta. Por eso digo que Podemos estar discutiendo sí. toda una vida. ¿no? Sí, sí, sí. Pero... hay ah,
0: otras varias reuniones. Yo creo, sí, yo creo que el mensaje que daría yo es que se hace. Sin sí. sí, yo coincido sí. completamente también. Sí.
1: Sí, 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 sí. porque son discusiones por ahí... Es como le decía al principio, chicos, si uno mira un curso de liderazgo, si uno mira un, un video, eh, etc.,
2: la teoría y eh,
1: los conceptos son, son atrapantes, son interesantes. Ahora, el ejecutarlo, el experimentarlo, es otra cosa, ¿sí? Eh, entrar en una discusión sobre si se si no se hace... Me, yo soy muy práctico, chicos. Eh, yo creo... Me gusta filosofar, me gusta debatir temas, pero... Con una comida, con una bebida, ¿sí? Ahora, a la hora de, 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 de la vida real, o sea, de fuera de, una, de un almuerzo, una cena, eh, me gusta experimentar. Entonces, yo no sé si esto tiene que ver con algún gen, con alguna vida antepasada, eh, soy astronauta, no sé, yo lo ejecuto y busco lo que quiero hacer. Si me, no me detengo a pensar, si lo pienso desde el debate, porque es interesante el tema, pero a la hora de despertarme a la mañana, salgo y me muevo. ¿verdad? Es hacer que las cosas pasen, punto. Después veremos, en una, en una cena veremos a ver qué podría haber sido. ¿Qué motivó, pero...
0: Totalmente, <risa> eh, totalmente. Bueno, Adrián, bueno, ha sido un la... placer enorme.
2: No, tranquilo, chicos, Lo que neces si necesitan
1: algo, que se pase algo de acá, no hay no, ningún problema, eh, eh, me dicen abrir, me
0: escriben, yo se los paso, lo que necesiten, y bueno. después me cuentan cómo les fue, por supuesto, ¿no? <risa>
1: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, bueno, bueno. Me alegro, me alegro.
0: Es, es, un tema, es un tema muy interesante, chicos. Es que sí. sí. Hay un libro, sí. les,
1: les, recomiendo, les recomiendo un libro, El líder sin cargo. No, ese claro. libro eh, es Jack, el Jack, Jack, como es, no me acuerdo el nombre, Jack, Jack, algo así, ¿sí? El líder sin cargo. Búscalo y va a haber unos hombrecitos rojos y hay que tener el libro. <ríe> okay. Ese okay. libro. Ese libro fue Leonardo el que me, me di cuenta, según yo que
0: no tenía que nacer <risa> de una lo buscaré <risa> está bueno está muy interesante muy bueno bueno, bueno muchísimas chicos. gracias por tu tiempo bueno, gran. un placer <risa>
2: Muchas gracias. cuídense gracias a ustedes si <risa> necesitan no como no dos. y bueno gracias. chau 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 chau